0: Este episodio es patrocinado por Diseño de Eventos, el libro que te permite seguir paso a paso de la idea al evento. Disponible ya en Amazon. Bienvenido. Esto es Universo Expositor, Universo Expositor, un espacio dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales. Entrevistas con personalidades de la industria de eventos y consejos para convertirte en un supercrack de los eventos. Universo Expositor con José Martínez nuevamente estamos en otro episodio, seguimos conociendo a la gente de la industria y hoy estoy súper contento porque hay una persona que es Rodolfo del Valle que nos va a platicar acerca de Panamá, un destino que está, yo diría en descubrimiento por todos nosotros un destino que ofrece varias cosas y además teniendo a, a Rodolfo como uno de los actores que está promocionándolo ya que es director del recinto más importante de Panamá en este momento, así es que es mexicano, él está ahorita en Panamá, y sea bienvenido Rodolfo del Valle de Panamá.
1: Muchas gracias Pepe, este, pues encantado de estar aquí con ustedes, un saludo a todo el auditorio, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, eh, me dio mucho gusto que nos reencontráramos nuevamente, esta industria es como un pañuelo y pues lo último que pensé fue que te fuera a encontrar en Argentina en, en un evento de la industria, ¿no? Entonces, pero bueno, de ahí resurgió este, como timbiriche, este reencuentro. Y, pues, bueno, aquí estamos, encantado y muchas gracias por
0: la invitación. No, al contrario, pues estamos encantados de tener un destino que yo he visitado ya un par de veces y que siempre me ha parecido este, como, ¿sabes qué? Yo lo siento como el resurgimiento del Centroamérica en el sentido de muchas cosas lo que simboliza esa transformación que ha tenido la ciudad y conservar también lo clásico, conservar también lo nuevo o lo nuevo que se está haciendo allá Vascacielos que serían muy neoyorquinos y que vas a tú a platicarnos un poquito. Pero antes de eso, Rodolfo, me encantaría que contextualizáramos a las personas acerca de quién es Rodolfo del Valle.
1: Bueno, pues dice, dice la historia de un corrido.
0: <risa>
1: <risa> Yo eh, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y cuando me gradué, me puse a buscar trabajo. Entonces, ahora sí que yo escuchaba todos los consejos que te daban para, para buscar trabajo y fue justamente lo que hice. Eh, me puse a buscar y empecé a hacer una lista de dónde quería trabajar, qué me gustaría hacer, en qué puesto y al final de cuentas me quedaron, tenía yo dos opciones. Y una de ellas era una constructora en la que ya me habían aceptado y en eso me hablan del World Trade Center de la Ciudad de México y tenía yo una entrevista, ¿no? Entonces, pues me puse a ver, bueno, yo vivía en, en el Estado de México, en Ciudad Satélite, que, y el trabajo me quedaba exactamente al otro lado. El día que fue a la entrevista hice más de hora y media y dije, no bueno, puede ser, esto va a ser mi... No, no, no. Mi hora y media me quedé corto. Hice como dos horas y media, yo creo. Y entonces, pues bueno, fui a la otra entrevista y me quedaba exactamente a la mitad del camino. De las dos horas y media me quedaba nada más como hora y media, más o menos, ¿no? Y yo cuando llego, había, en aquel entonces, había un evento que se llamaba Espacio, que lo organizaba Televisa entonces yo llegué y vi toda la producción que las cámaras este la iluminación la gente toda la toda la gente toda la producción de un mega evento no yo no tenía ni idea de qué se trataba y pues me enamoré del lugar entonces pues fue muy sencillo decidir qué era lo que yo quería hacer y en dónde me quería quedar y allí comencé eh, todavía me acuerdo perfectamente bien que entré a trabajar a esta industria el primero de abril de 1998.
0: Ok. Eh,
1: y pues todavía me acuerdo que cuando me estaban haciendo la entrevista los de recursos humanos, me preguntaron, ¿y como cuánto tiempo piensas quedarte aquí? Y yo muy cínicamente contesté, le digo, bueno, pues yo creo que eso va a depender del sueldo. Le digo, no, hombre. no sabía yo lo que estaba diciendo, ¿no? Llevo 24 años en este negocio y pues yo he aprendido mucho de muchos clientes y uno de ellos decía, dice, mira, esto es lo único que yo sé hacer. Yo como de esto, no sé hacer otra cosa. Y pues bueno, mi, mi carrera en la industria del turismo de reuniones, pues he tenido varias etapas como operador, administrador de centros de convención. Esto yo les digo básicamente como recinto, como organizador de eventos y como contratista principalmente, ¿no? Yo también tuve una, una época de consultor. Eh, pero la gran mayoría de la experiencia de mi carrera ha sido como recinto y me ha tocado... Trabajar en proyectos de preoperación, operación, consultoría, este, bendiciones y demás, de, de más de 12 recintos. Eh, estuve trabajando en el World Trade, luego en la empresa en la que estábamos, todo el mundo me decía, cuando me iba a otro, a otro edificio me decían, por ejemplo, íbamos a, a. Me tocó abrir uno en Coatzacoalcos y me decían, ¿ya estás abriendo el World Trade Center de Coatzacoalcos? Y digo, no, no es el World Trade Center de Coatzacoalcos, es el Centro Coatzacoalcos. Y luego me fui a abrir un edificio a Tampico. Y me dice, ¿ya estás abriendo el World Trade Center de Tampico? Y digo, no, no es, el Center, no es el World Trade Center de Tampico, es Expo Tampico, ¿no? Entonces, ¿cómo te va relacionando la gente de la industria con la marca? Porque a cada lugar al que yo me iba, me decían, ¿vas al World Trade Center de.? Pero bueno, así me tocó abrir pues un montón de edificios, dar consultorías que me invitaron a, a muchísimas partes. Me tocó abrir edificios en Ciudad de, Bueno, el, el World Trade fue mi alma mater en donde yo comencé. Luego me tocó abrir uno en Coatzacoalcos. Luego fue cuando yo me cambio a, a SMG. Y de ahí me tocó abrir... Tampico, Acapulco, Mazatlán, eh, Cancún, Tijuana, este, fueron, fueron seis edificios los que abrí con ellos, ahí se me está escapando uno, este, y mientras tanto pues me seguían invitando a dar consultorías, me fue a dar consultorías a Ecuador, a El Salvador... Eh, eh, tenía yo una oferta para irme como director al Puerto Rico Convention Center y luego teníamos otra oferta para Perú eh, y pues finalmente yo empecé a meterme un poquito más en todos los temas de Latinoamérica y pues el boleto ganador fue el de Panamá
0: Muy bien, oye, sí, la verdad es que sí, fue el boleto ganador, pero a mí sí me gustaría que nos compartieras acerca de este, de este paso que tuviste en SMG, porque fue justamente muy emblemático en tu carrera y de hecho muchos de nosotros te, te ubicamos todavía de alguna manera en esa empresa, de forma, o recordamos tu historia ahí y me gustaría que nos compartieras qué es lo más importante que aprendiste ahí con ellos, ¿no? Porque ciertamente es un grupo importante, fuerte. ¿Qué es lo que te dejó?
1: Bueno, eh, SMG... Se, une, se hace un merger con, con otra empresa que se llama AEG y, y ahí hasta va a sonar un poquito cacofónico el que empiezas a jugar con todos los acronismos y después de que hacen, era una empresa ya muy grande y cuando hace este merger con AEG se convierte en una nueva empresa que desde hace como dos años se llama ASM Global y ahora somos una red que operamos más de 350 edificios Alrededor del mundo, en los cinco continentes, en 14 países, operamos centros de convenciones, arenas, estadios, edificios de usos especiales, y tiene, eh, pues, lo, ¿qué, es, ¿qué es lo que más me ha gustado de trabajar en esta empresa? Pues, lo primero que tiene uno, unos estándares de transparencia, de ética, de orden y de disciplina bárbaros. O sea, a pesar de que somos 350 edificios, estamos bien clasificados por regiones y yo le tengo que reportar a un vicepresidente regional y ese vicepresidente, vice, vicepresidente regional le reporta a otro vicepresidente y otro que es el que está más arriba y ese es el que saluda de la mano a Dios y de ahí nos vienen todas las instrucciones, ¿no? Entonces, hay muchos controles, hay muchos estándares, hay muchos procedimientos. Eh, también te dan mucha flexibilidad de que tú puedas adaptar todos los estándares, unos, unos estándares internacionales, tienes que adaptarlos a la reglamentación local, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, el tema, el tema laboral, ¿no? Eh, la, las políticas dicen, bueno, que el empleado debe tener tantos días de vacaciones, pero sabemos que en México la política es de una manera y acá en Panamá es de otra, entonces, bueno, te tienes que, que, te tienes que adaptar regionalmente a, a, a lo que indica la ley, pero tienes tus guidelines, tienes tus, tus indicadores de por dónde y cómo tiene, tienes que irte, ¿no? Eh, Oye, no yo...
0: Pero, y, y aquí me gustaría hacer un, un quizás una acotación en el sentido de que básicamente lo que manejan son recintos o espacios que están destinados a la hospitalidad. Es ah, correcto. ¿No? Entonces creo que Somos... eso, eso tiene una implicación, digamos, este, especial porque porque estamos hablando de la hospitalidad, de ser hóspito con el otro, de dar la bienvenida, de recibir no a la otra persona, que es de lo que se trata la hospitalidad, y, y en este sentido creo que eso les da a esta empresa ciertas características, ¿no? Efectivamente.
1: Eh, mira, la, la industria va teniendo tendencias y va teniendo cambios. Y pues ahora todo es mucho más sensorial, mucho más holístico y todo va basado en, en experiencias, ¿no? Entonces, eh, cuando nos convertimos en, en ASM Global, empiezan a salir todos los promocionales con la nueva marca y uno de lo que te dicen es Imagined Experience, ¿no? Y, y es justamente allí en donde encaja el tema de la, de la hospitalidad y del servicio. Somos la, somos, nos, nosotros vivimos de la, de la hospitalidad y del servicio y del entretenimiento, básicamente, ¿no? Porque... Nosotros que vivimos de que comemos de esto, recibir un evento es simplemente un evento más, ¿no? Pero para tu cliente no es un evento más, es su evento. Y dónde está nuestro reto en hacer que su evento se haga sentir como su evento. Es allí en donde entran todos los factores de de la hospitalidad. Y dicho sea de paso, pues hay países que, por ejemplo, yo siempre lo he dicho eh, a los gringos, no hay quien les gane en logística y en mercadotecnia, ¿no? Son los mejores, tienen unas ideas creativas muy, muy buenas, ¿no? Pero los mexicanos no hay quien nos gane en, en hospitalidad. Somos realmente los campeones de la hospitalidad en, en, en crear experiencias. Entonces, cuando cuando combinas una empresa que está orientada hacia la hospitalidad y hacia vivir experiencias y pues culturalmente mis raíces, es, eh, mi educación, mi formación está basada en el servicio y en crear experiencias es, es ese momento en donde los planetas se alinean y cuando en, empiezas a encontrar talento que entiende tus valores y que tiene la capacidad de transmitirla y hacer al cliente sentir una experiencia única, es una maravilla.
0: Oye, y en este sentido, ¿cómo encaja justamente el, en la parte de gestionar un recinto ferial? Porque pues no es, no es gestionar un edificio de departamentos o de gestionar un edificio de oficinas, donde quizás pues los inquilinos ahí están y que te paguen bien y darle sus servicios ya, ¿no? Pero gestionar un recinto ferial tiene su chiste justamente por lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo hago que esta experiencia sea buena tanto para quien está haciendo el evento como para quien llega al recinto y también tenga esa esta sensación de que llegó a un espacio que le está dando eh, esta bienvenida de forma especial y experiencial?
1: Mira, es... Es, es un reto y como una computadora tiene necesitas dos partes, el hardware y el software. Entonces, digamos, todo lo que sería la parte de hardware, necesitas tener un edificio que como tal sea, tenga las prestaciones de un centro de convenciones, ¿no? Y yo creo que el éxito de, de un evento como tal, debe de contar en primer lugar con mobiliario, y mobiliario adecuado. Eh, que tengas también proveedores. Eso que te va a permitir que tú viajes con la maleta lo más vacía que se pueda. Que tengas eh, un área de o una buena capacidad de alimentos y bebidas. Que tengas eh, áreas de almacenamiento y que tengas el recurso humano capacitado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos los que nos dedicamos a hacer eventos, de repente, yo, yo siempre cuando estoy dando lo, las visitas de inspección, ahorita que estoy en este edificio, pues me, me brota mucho la creatividad, ¿no? Y entonces yo les digo, mira, aquí el éxito de tu evento radica no en lo que ves, sino en lo que no ves. ¿Y qué es lo que no ves? Pues, en los hoteles, tienen los pasillos de servicio bien chiquitos, ¿no? Y aparte de que están reducidos, son como pasillos como de dos, dos metros y medio, o tres metros cuando mucho. Atrás del evento están las sillas, o están los crates de los, de los embalajes de todo el equipo audiovisual de toda la técnica que, que, que tú puedas tener, ¿no? Y si no están las mesas de los de alimentos y bebidas, o si no están los carritos con la comida fría o caliente. Entonces, cuando tú quieres pasar o tienes un evento simultáneo, ese pasillo que lo tenías, se te hace cada vez más chiquito, que luego hasta tienes que sumir la panza para que pases, ¿no? Eso es... Porque no tienes, no, 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 tienes, eh, no tienes las suficientes áreas de almacenamiento, eh, o tienes el mobiliario, y, y a lo mejor tienes el mobiliario, o lo tiene que traer el proveedor, y dices: ¿dónde lo guardo? Y pues no hay de otra más que ponerlo, y, y luego eso, todo se mide también en tiempos y movimientos. Entonces, tu tiempo de reacción depende de que tú tengas el recurso humano y que la gente también pueda llegar rápidamente a atender el servicio que te están prestando. Por otro lado, dentro, dentro de la parte, eso es lo que corresponde al hardware, pero por otra parte, ¿qué es lo que corresponde al, al, al software? Pues tú debes de, tener, eh, un, un, debes de tener un buen equipo, debes de tener un software, por ejemplo, un, un CRM, que te permita... Eh, bueno, no solo uno. Debes de tener varios softwares. Este, uno de ellos, por ejemplo, tu CRM, que te permita hacer el booking, que te permita tener la base de datos, que se pueda conectar con el área de finanzas, que te pueda, que te pueda generar los BIOS, los de Event Orders, que se pueda ligar, por ejemplo, con la parte de finanzas y le aparezcan las alertas. Oye, este... Ya se va a vencer la factura del cliente o este cliente no ha pagado. Si el cliente ya pagó, obviamente pues, lo carga finanzas en el sistema y el ejecutivo de ventas, cuando entra al sistema, dice, ok, este cliente ya está clear con todos sus pagos, ¿no? Eh, nosotros también tenemos un software de mantenimiento en donde cargamos toda, o sea, hasta el último sistema que tiene mecánico, electromecánico, todas las puertas, la subestación, la, la central telefónica, eh, las escaleras eléctricas, los elevadores, absolutamente todo lo que te puedas imaginar, todo lo que requiera mantenimiento, incluso hasta las áreas, ¿no? Que hay un derrame de un líquido, que hay una máquina que está goteando aceite, que de repente en un evento a un contratista, se le cayó la estructura y te dañó una mampara del muro o un aislante y hay que repararla, todo eso lo cargas en el sistema y te aparecen las alarmas del mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo. Eh, debes de tener otro software que es el, 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 el BMS, que es el Building Management System, que eso te permite monitorear eh, la temperatura del edificio y tú la puedas controlar, no porque muchas veces el principal termostato que tú tienes es el cliente y el cliente te dice hace frío hace calor Le dices, no no debe de ser así no <risa> el, el, el edificio debe estar a cierta temperatura y hay cargas térmicas este, luego mucha gente pues, siempre dicen oye por qué por qué cuando estamos en montaje y desmontaje no prendes el aire Pero, mira Deja que vengas acá a hacer un evento a Panamá y vas a ver, vas a entender el tema de la famosa presurización. Eh, es un tema de que para que el aire enfríe, tiene, el edificio, el, el salón tiene que estar cerrado y tiene que estar presurizado para que esté fresco. Pero en un país en donde tienes más de un 90% de humedad, tienes nueve meses de lluvia y tienes una temperatura promedio, o sea, tú amaneces aquí a las 6 de la mañana y estás a 24, 27 grados centígrados. Yo salgo todas las mañanas a las 7, 8 de la mañana y el termómetro del coche me marca 29 grados centígrados, ¿no? Wow. Entonces, abres tú las, las puertas de elefante para que entre el montaje. Por más eh, humas y por más chillers que tengas encendido, se mete todo el vapor wow. y no hay manera de enfriarlo. Entonces, es, es un desperdicio de electricidad que a final de cuentas la va a estar pagando el cliente, ¿no? Uh -huh. Sí, total. Entonces, y, y todo eso lo puedes controlar con, no con el cliente, no con los humanos, sino con un sistema que te diga el salón está a cierta temperatura, ¿no? Eh, y eso te permite controlar la iluminación, controlar controlar los sistemas electromecánicos. Este, hay muchas cosas que te permite hacer una administración mucho más eficiente del, del edificio, ¿no?
0: Esto quiere decir que estamos hablando de que finalmente los edificios se están volviendo inteligentes y que mucho de lo que ocurre en su interior se puede controlar a través de estos sistemas, de estos eh, digamos como softwares que tú nos hablas y que hacen que la experiencia que se vive dentro de ellos sea diferente o placentera y que a veces no, eh, no es tan evidente, o sea si yo voy a un evento, a tu recinto y siento, siento, no tengo calor ni frío, sino que estoy bien, no pienso en eso. No pienso en, ¡ay, qué bueno que hay una buena temperatura! Simplemente pasa de largo, pero es parte de la experiencia, porque finalmente si me estoy asando, como sucede aquí en, en muchos eventos donde hay eventos que tienen mucha maquinaria, generan eh, calor, además de, de, de humo y ciertos olores, en fin, no los eventos industriales, pues ahí entra, entra un disconfort Entonces, la idea de ustedes es que todo parezca como que todo está sucediendo de forma transparente, que la gente tenga una experiencia buena sin que necesariamente tenga que decir qué experiencia buena tengo, sino es, que no es estoy recibiendo ninguna cosa que le dice lo contrario. Y esto, pues, pone a la tecnología como parte esencial de un manejo de un buen recinto actualmente. Así es. Mira, hay, hay otros temas que, por ejemplo, en materia de seguridad,
1: luego lo, los clientes son bien creativos, ¿no? Y te dicen, oye, yo quiero, re, uno de mis expositores quiere regalar globos de helio, ¿no? Y cuando dicen la palabra helio, híjole, todo el mundo. O quiero meter un dron, todo el mundo se pone a temblar, ¿no? Que quiero echar confetti, este, que voy a meter unas máquinas de humo, híjole, es es bien complicado porque eh, porque se, se ponen a, a prueba los sistemas de emergencia. Eh, y precisamente la labor de nosotros es precisamente crear esa experiencia en donde, como tú lo dices, tú no vas a, a ir a pensar si hace calor, si hace frío. Tú tienes que llegar a disfrutar del evento y tienes que llegar a hacer negocios en un ambiente en donde tú estés seguro, en donde lo último que tienes que pensar es si hace calor, si hace frío. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la gente suelta un globo de helio? Los edificios tienen sistemas contra incendio y, y muchas veces el sistema contra incendio, tú sabes que el humo tiende a subir. Entonces, nosotros tenemos unos sensores láser que es, que es un rayo totalmente invisible, pero en el momento en el que se interrumpe ese rayo o ese halo de luz, se disparan las alarmas y empieza... Uh, el, wow. el, sistema de, el sistema detecta, hay un incendio, hay un problema entonces empiezan todos los estrobos o pueden empezar la, las, señales, eh, las señales sonoras y la gente se espanta y dice, ah, ya está pasando algo. Pues no es que esté pasando algo, ¿no? Entonces por eso volar un dron es complicado, soltar globos de helio. No es que yo les diga no, no lo tienes que, no, no es que no lo puedas, este, soltar, sino que trae unas implicaciones de seguridad y de confort para para los visitantes, ¿no? Porque ¿qué tal que si efectivamente es un incendio el el sistema no entiende? O sea, por muy avanzados y muy inteligentes que sean, el sistema no entiende que fue un globo de helio y que se le saltó a un niño siempre sencillamente dice, aquí hay un riesgo de, 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 un riesgo de seguridad, ¿no?
0: Sí, creo que eso es? creo que lo que mencionas es, 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 es muy importante y a veces como organizadores, este, creo que no consideramos justamente estos temas de seguridad, ¿no? Que, que sí tenemos que hacer un evento memorable, que la gente le, le guste, que, que le encante, pero también conocer hasta donde la seguridad de las personas pues es nuestra responsabilidad, que es al 100%, ¿no? Dado que es nuestro evento, que es lo que siempre le digo a, a mis alumnos, ¿no? O sea, sí, pero, o sea, es decir, la seguridad pues está en tus manos de esas personas. Y en combinación muy fuerte, muy potente con el recinto ferial. Porque tiene ciertas características, tiene ciertas tecnologías que me van a permitir este, tener esta seguridad eh, en mis manos, ¿no? Entonces, esa coordinación siento, Rodolfo, que a veces no la hacemos. Sí,
1: y mira, por ejemplo, hace poquito tuvimos un evento, un evento muy grande, nos llegó un grupo de mil personas y empezaron a soltar eh, los los gases estos de, de CO2 y la verdad se veía padrísimo como, como, ahora sí que como, como en los estadios, ¿no? Vinieron, hicieron prueba con uno para checar los, los sistemas de detección y no hubo problema, pero ya cuando ponen ocho de un lado y ocho de otro y lo sueltan, dices ¡pum! Este, pues obviamente se nos botaron los sistemas de emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que no apagarlos, pero sí ponerlos en modo de mantenimiento. Ya. Yeah. Est estaban activos. Ya. Yeah. Pero, no pero en el momento en el que salían las bocanadas de humo, eh, solamente pues estábamos de alguna manera desprotegidos y era un riesgo totalmente controlado. El evento termina sin ninguna complicación. Pero ¿cuál es el problema? Eh, el evento termina y se va. Pero a la siguiente semana se nos empiezan a disparar los sistemas de emergencia de la nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los, como todo, ya sabes que hoy todo en día la tecnología se mueve con sensores. Los sensores se habían ensuciado. Entonces ahí sí. tienes que ir con las plataformas hidráulicas a limpiar uno por uno, cada uno de los sensores, para evitar que te vuelva a ocurrir un riesgo, o que se dispare una alarma, y que muchas veces termina siendo una falsa alarma, este, con, con otro cliente que no tiene nada que ver, ¿no? Eso es, digamos, son de las cosas que luego pasan, que, que, que los clientes ni cuenta se dan, ¿no? Entonces te dicen, oye, ¿se puede? Mm, pues preferiría que
0: no, pero sí se puede, ¿no? Sí, y es que es que como bien lo, lo comentas, digo, hoy los organizadores estamos buscando crear experiencias más que un evento museográfico, que es como yo llamo cuando estamos, y por ejemplo, en, 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 en exposiciones, pues tú vas viendo los stands, pero los vas viendo. Ahora quieres interactuar, hacer, brincar, salir, bailar, este, interactuar, ¿no? Entonces sí, creo que a veces este, no nos ponemos a pensar un poquito en, en, en lo que implica para un edificio el poder apoyarte a que tu evento sea exitoso
1: Bueno, pero a final de cuentas somos una empresa de servicio y, 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 y luego muchas veces yo les digo es que esa es la diferencia en que lo hagas en otro lado en, en, lo hagas en otro lado a que lo hagas con nosotros, ¿no?
0: Claro, eh, totalmente
1: Yo, yo me, me voy a brincar eh, eh el orden de, de, la, de la entrevista, porque eh, dentro, dentro de las cosas que yo te quería compartir, que era parte de mis conclusiones, pero más bien pues ya esto, esto es como una ensalada, ya, ya se nos desparramó por todos lados. <risa> este uh, luego, Muchas veces los clientes traen ideas muy creativas. Y al principio yo empezaba, yo, yo, yo empecé en esta industria en donde así como cuando nosotros éramos niños y le pedías permiso a tus papás para salir y de entrada era no. Oye, ¿puedo hacer? No. Pero es que no. Pero va a quedar muy bonito que no, no, no se puede, ¿no? Entonces empezamos a cambiar ese paradigma hace muchos años de un no a vamos a ver cómo sí se puede hacer. No te va a salir barato pero de que se puede, se puede, ¿no? Este, y que puede haber daños, puede haber eh, cuestiones colaterales, por supuesto que las puede haber, pero la pregunta no era eh, que te salga bueno, bonito y barato, la pregunta es, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero el, el que se puede hacer implica, por ejemplo, que luego yo tenga que volver a pintar una pared, que luego yo tenga que reparar, eh, por ejemplo, no sé, te puede romper un azulejo de, de, del piso, este, algo, alguna de estas cosas, el mantenimiento después del evento que yo le tengo que dar a cada uno de los sensores, todo eso de alguna manera es, es parte de los efectos colaterales o de los efectos secundarios que te quedan de, de, por, por atender una necesidad y ayudar a tu cliente, colaborar a tu cliente a crear una
0: experiencia. Claro, excelente. Y, y en este, en esta instancia, este, Rodolfo, ¿cómo sientes a Panamá hoy? ¿Cómo está eh, Panamá en esta visión hacia el futuro, hacia la industria de reuniones, hacia la oferta turística que está presentando versus lo que tienen otros destinos muy interesantes en Centroamérica como podría ser Guatemala? con sus volcanes, con sus lagos, este, eh, a lo mejor El Salvador con su gastronomía, también con su parte este, pues natural, Costa Rica, que, de, que finalmente también es un, es un área muy potente en, en la oferta este, ecológica y, y todo lo que ellos tienen. Entonces, Panamá, ¿tú qué dirías? ¿Cómo distingue eh, a Panamá esta oferta turística propia y cuál es su visión del turismo en la industria de reuniones?
1: Mira, eh, híjole, yo creo que esto sería tema casi de otra, de otra entrevista. <risa> <risa> Con gusto las vemos, Roberto. Mira, eh, todas las personas que han venido a conocer el Centro de Convenciones me han dicho dos cosas. Me han dicho que o es el secreto mejor guardado o que causa un efecto guau wow Tremendo. Y luego yo ya lo uso así como mi argumento de venta. Tú llegas al, al frente del edificio, a la fachada del edificio y lo primero que dices es guau. Wow. Entras y ves un lobby enorme, imponente, todo blanco, lleno de vidrios transparentes, con mucha luz y lo primero que dices es guau. Wow. Vas al, al salón de exhibiciones que son 15,400 metros cuadrados y la gente dice, ¡guau! Wow. Te subo a la cocina, que es una cocina muy grande, completamente equipada. Te, me, mira, no he hecho un benchmark, pero por todo lo que me han dicho y lo que yo he conocido en mi experiencia de otros recintos, de o los hoteles que he visitado, te puedo decir este edificio tiene una de las cocinas mejor equipadas en Latinoamérica no es porque yo esté sino por lo que el edificio como tal tiene o sea tú en tu casa tienes un refrigerador y en el refrigerador eh, ahí guardas todo guardas la carne el pollo las verduras este que acá le dicen vegetales los pescados etcétera etcétera y acá tenemos un cuarto para las verduras, un cuarto para el pollo, un cuarto para las carnes rojas, un cuarto para la cocina fría, tenemos un cuarto para, este, para otro tipo de preparaciones y además para evitar la contaminación cruzada, enfrentito tienes las cámaras de refrigeración o de congelación. Este, tenemos... Cualquier cantidad de, de marmitas que son esas ollas grandísimas. ¿Te acuerdas cuando veíamos la, las caricaturas y estaban ahí comiéndose al, al humano y le echaban, la, sí. Este, sí. Le echaban sí. las zanahorias? Las coyotas
0: gigantes. Esas,
1: o sea, haz de cuenta, tenemos cuatro marmitas que ni siquiera, ya ni siquiera tienes que voltearlas. Ya traen una llave en la parte de abajo y las ya se desaguan solitas. Entonces les digo... Mira, cuando el cliente no quiera firmar, tráelo y lo metes en una marmita y nada más le echamos sus zanahorias. ¿no? <risa> <risa> tenemos arroceras, o sea, pero son unas cosas enormes, Dios. Tenemos algo que realmente es, es, es padrísimo decir que lo tengo y también es una pena decir que casi no la usamos, porque tú en la casa tienes una lavaplatos. Nosotros tenemos una lavaollas, que prácticamente no hay lavaollas. Pero dices, ¿y por qué te da pena decirlo? Porque casi no usamos ollas, porque todo es tan industrial, tan grande, que una olla nos queda chiquita. Este, tenemos hornos de convección, tenemos carritos para llevar la comida caliente, la comida, otros que son para llevar la comida fría, este, área de preparado. Eso. O sea, es una cocina verdaderamente muy, muy grande. Entonces, este, cuando ves el, el, el ballroom, el, el ballroom es precioso también, la gente dice, wow, o sea, yo estoy dando los recorridos y así también tengo que jalar a la gente, vente para acá porque ya tenemos que salirnos de la cocina, ¿no? Eh, la gente se me, se me, no se quiere salir de la cocina y luego ya tengo mi ruta bien planeada, dónde, por dónde voy a comenzar, dónde los voy a llevar y demás, ¿no? Entonces, luego le, salgo con, con, con mi argumento muy vendedor. Le digo, mira, el, el éxito de un evento no radica en lo que ves, sino en lo que no ves. Y entonces, ¡pum!, salgo y ya estamos en, un, en el pasillo de servicio. Pero el pasillo de servicio tiene 6 metros de largo, 6 metros de ancho. Y del otro lado, ¿qué es lo que tengo? Tengo puras bodegas y ahí tengo guardadas 2,000, 3,000 sillas. Tengo toda la cristalería, tengo toda la mantelería, o sea, todo lo tengo guardado. No lo tengo sobre el pasillo. Entonces, tienes los seis metros para caminar. Claro. ¿Qué otras cosas tienes? Pues tiene, tiene unos detalles, o sea, tiene dos camerinos, pero los equipamos como camerinos, o sea, que entras y tienes así el, el espejo lleno de focos y la pachurra un botoncito y te aparece los intensa, parpadeante, más brillante, más tenue. Está, está verdaderamente padrísimo. Y den otros detallitos, como que tiene un business center. Este, y lo, le pusimos un mobiliario bien bonito, que es así como una V. Y yo les digo, a mí me gusta más este escritorio que el que me pusieron a mí en mi oficina, porque está más práctico, porque aquí si sí <risa> tienes la computadora en medio y tienes tus dos monitores y puedes trabajar muy a gusto. Porque todos los que tenemos una L de... de de, de escritorio, pues tienes como, como que de repente como que lo tienes que poner en la esquina para tener dos monitores, ¿no? Este, y tenemos un, un cuarto de lactancia y, lo, o sea, verdaderamente pensando en alguna, en, 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 en detalles, ¿no? Que en pensando, siguiendo en la línea de la experiencia y más que tener un, un, un cuarto de lactancia. Tiene aquí sus mamparas, tiene dos reposets, pero la, la, la pared está así de, de color azul con unas nubecitas. Entonces, digo, la verdad, cuando ves a las señoras que están eh, dándole comer a sus bebés afuera, incómodas, en una silla, te las llevas a, una área, a, a un área más privada, con aire acondicionado, con un ambiente donde pueden cargar su celular, o sea... Tu teléfono nada más agarras y lo pones así y se empieza a cargar, ¿no? Tiene cargadores inalámbricos. O sea, no, el, el hecho de que no traigas tu cable no, no es problema, porque son cargadores inalámbricos, ¿no? Y si lo traes, tiene todo tipo de, trae su conector USB, ¿no?
0: Wow. Quiere eh, decir que, han, digamos que eh, el Panama Center está como eh, dándole realce a los detalles. O sea, realmente ver aquellos detalles donde generalmente a lo mejor otros recintos no consideran que sea importante y, y, y ustedes le están dando esa relevancia, esos pequeños detalles que hacen que ciertamente me sienta yo totalmente bienvenido, ¿no? Te sientas considerado,
1: te sientas incluido, o sea, el edificio es handicap friendly, este. Lo, lo estamos convirtiendo en pet friendly y eso tiene mucho que ver porque sí. yo soy amante de los perros y luego me traigo a mis perros aquí a trabajar conmigo, los traigo y los estoy paseando y demás, ¿no? Entonces, su día les dijo, Oigan, ¿y ¿por qué no lo hacemos pet friendly? Este, entonces, te, te quedan viendo, ¿no? Si, uh -huh. no, lo hacemos, digo, no pues, pues cuál es el problema, ¿no? Le digo, ¿Cuál, ¿qué sería lo peor? que el perro levante la pata, le pones ay, ay, vas a cualquier plaza comercial que sea pet friendly tienen botes de basura especiales señalizados y ponen sus rollos y eh, te cuesta un poquito más de limpieza pero no te cuesta, no, no es algo extra que digas,
0: híjole, tengo que incrementar la plantilla de limpieza, no No, y, y además igual, tampoco es que limpieza. tienes que hacer alguna modificación arquitectónica, tienes que es hacer simplemente de añadir eh, digamos implementos, herramientas que lo hacen este, inclusivo que además me encanta Rodolfo que menciones la parte de la de, de esa inclusión para las personas que tienen alguna discapacidad que presentan alguna discapacidad esa visual o motora que siempre si entras por la puerta, si pueden o no estar con una silla de ruedas si pueden o no subir o no algún, algún salón este, que a veces eh, algunos recintos arquitectónicamente no lo permiten y que ustedes de naturaleza ya lo tienen. Es correcto.
1: Tenemos también un cuarto para maletas. O sea, ¿y qué, qué es lo que tiene de, de espectacular? Pues no tiene nada, o sea, porque realmente es simplemente un vil cuarto, ¿no? Pero lo que lo hace diferente es que en la parte de arriba tiene una cortina corrediza tiene una repisa y abajo tiene una puertita, unas puertitas, ¿no? Entonces, te das cuenta, digo, afortunadamente hasta ahorita no hemos tenido que usarlo, pero ya lo tengo listo, ¿no? Entonces, imagínate que tú, el último día del Congreso, la gente se va y muchos se van de ahí al aeropuerto llegan con su maleta y luego tienes ahí el amontonadero de maletas que luego, o sea, los hoteles tienen sus cuartitos, pero luego ves que ya ni les caben y cuando traes un grupo grande pues todo mundo, pues ya llega un momento en que no les cabe, ¿no? Entonces, previniendo eso, tenemos un cuartito y ahí puedes guardar todas tus maletas, las maletas quedan más seguras y llegas tú, entregas tu ticket y por la parte de abajo sale tu maleta.
0: Ah, eh, son, son detalles, son, son
1: detalles muy, muy, muy chiquitos, pero es lo que te marcan la diferencia en, en la experiencia, ¿no?
0: Claro, entonces podríamos decir entonces que eh, en Panamá se pueden realizar cualquier tipo de eventos. En, en el Panama Convention Center está diseñado para cualquier tipo de eventos. ¿Hay, hay alguno en especial o alguno, algunos que destaquen más? O sea, congresos, convenciones, exposiciones este, profesionales.
1: Mira, hasta ahorita todos los que has mencionado, todos los hemos tenido. Hay, en, en inglés hay un término que se llama SMERF. Sus siglas en inglés son de Social, Military, Educational, Religious, and Fraternal. Eh, hace poquito, digo, nosotros tenemos que aprender también a ser, eh, a, a ser amigables y adaptarnos a las necesidades con los clientes después de que venimos de un periodo saliendo de la pandemia en donde todo mundo te dice, es que, ¿qué pasa si de repente hay otra ordenanza gubernamental y todo el mundo pues tiene que quedarse en su casa y no puede salir y yo ya tengo un contrato firmado? Y le digo, bueno, pues tenemos que ser flexibles, tuvimos que incluir cláusulas, cláusulas COVID, por decirlo de una manera, ¿no? Que le dieran al cliente la seguridad de que si llegaba alguna otra orden judicial, no, otra orden del gobierno de que todo mundo a su casa, pues ni modo, todo mundo a su casa y pues, buscamos un, un, un cambio de fechas, un cambio, un cambio de, de algo, ¿no? Entonces, eh, hace poquito teníamos un congreso y en el break uno de nuestros ejecutivos estaba ahí caminando con, con uno de los participantes y le dijo oye, me gusta tu edificio este, nosotros este, queremos hacer eh, el, el rezo del ramadal y este cómo ves si lo hacemos aquí tenemos que checar cuál es la, la cómo está la posición de la luna pero no te puedo decir uh, puede ser o un domingo o puede ser un lunes. ¿Cómo le hago el contrato, no? Bueno, pues te lo voy a hacer por el lunes, ¿no? Ah. <ríe> y entonces habían otras dos opciones, ¿no? O lo hacían en el estacionamiento o lo hacían en el salón, en, en, en el ballroom, en uno de los ballrooms, ¿no? El caso es que de repente vieron la, la, la posición de la luna y como además era, era día feriado, era, era el primero de mayo, eh, tuvimos a 1.200 personas de la comunidad musulmana rezando. Y te digo una cosa, se portaron, no tienes idea qué bien, qué educación. O sea, fue el evento, fue uno de esos eventos que quieres volver a tener.
0: Claro. Y ¿sabes
1: qué pasó? que lo volvimos a tener un par de
0: meses después. ¡Qué bueno! ¡Increíble! Sí, y un tipo de evento que, que no es necesariamente algo que los recintos van a buscar. No, no no. Comercializar, no o sea, sino que a veces llegan y que dicen, es ideal para el cliente y es ideal para el recinto. Hombre, ¿sabes qué fue lo, lo mejor de todo? Que
1: realmente, o sea, de las 1.200 personas pusimos, yo creo que... Unas 100 sillas para los adultos mayores que ya no, no, no pueden estar hincados, sino que prefieren hacer su rezo eh, sentados, ¿no? O sea, y, y, a, y al final todavía le, les dimos un ponche de frutas, que eso fue lo que ellos nos, nos solicitaron. Llegaron, rezaron 20 minutos su ponche de fruta, en, o sea, en hora y media el evento ya se había acabado. No y tuvimos sin ningún tiempo. No tuvimos basura, no tuvimos montaje, no tuvo, desmontar 100 sillas no te cuesta nada. Entonces, la verdad, estuvo increíble. Y, y, y yo siempre les digo, miren, hay, hay, eh, y yo creo que esto es algo, todos los que dependemos de esta industria, siempre les digo, mira, el primer contrato lo vende ventas. El segundo contrato
0: lo vende postventas. ¿Qué, qué, 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 qué? Qué bárbaro lo que acabas de decir. Creo que eso es wow, porque pues yo que estoy más en el área comercial, digamos, de, de, de los stands, de vender pues, los, los espacios para los expositores, creo que ese, ese follow-up que tú dices, ¿no? En el caso de un recinto, es justamente eso. es quien va a volver a cerrar un nuevo contrato. Creo que eso es increíble, esto que nos acabas de decir exactamente y, y fíjate que la verdad es que este, pues estamos descubriendo que como bien lo dijiste Panamá es, es eh, la, la joya escondida ¿verdad? es, es el Exacto. mejor secreto guardado mira, así es que pues hay ¿tien? que, hay que hacer la, la idea de irnos a dar una vuelta y conocer Hombre, lo que tienen en el Mira, te, te, te voy a platicar eh, ¿qué es lo primero que busca un organizador
1: de eventos? lo primero que pueda atraer a la gente o sea que tenga los asientos en los aviones en segunda que tenga las camas en los hoteles Panamá tiene la mejor conectividad de Latinoamérica por eso es el famoso hub de las Américas y mira es, es un país fíjate esta analogía está bien, bien, bien curiosa eh México tiene 130 millones de habitantes. Ciudad de México tiene 23 millones de habitantes. Eh, tiene 5 millones de vehículos en Ciudad de México. Ahora, Panamá tiene 4 millones de habitantes, todo el país. La Ciudad de Panamá tiene 1.8 millones, entonces... ¿Dónde es más fácil controlar una pandemia? En un país pequeño. Entonces, y además tiene 22 mil habitaciones de cuatro o cinco estrellas y gran turismo. Entonces, tienes la mejor conectividad, tienes 22 mil habitaciones y tienes un, un recinto de clase mundial porque muchas veces el, 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 lo más complicado para nosotros es el mercado local, ¿no? Eh, porque vienen de otros edificios que eran operados por el gobierno. Tú sabes que generalmente todo, no, no es por tirarle al gobierno, pero el gobierno no es, no, no es administrador de este tipo de propiedades, ¿no? Eh, entonces, cuando tienes un edificio de este nivel, lo primero que nos dicen, no, pues es que estás, estás como Las Vegas, Le digo, qué bueno que me compares con Las Vegas, porque te digo una cosa, estamos a un nivel de poder competir con Las Vegas, y la verdad me da mucho gusto que digan que estamos como Las Vegas, que nos tengan en ese top of mind, porque verdaderamente el día que tú vengas, lo conozcas, lo recorras, lo veas, lo pruebes, vas a decir, no, pues sí, 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 es, sí, es, lo que, sí es lo que tú me vendiste, ¿no? Ah. Entonces es bien importante que cumplas tu promesa de ventas por, por, por lo que te decía, o sea, porque uno es uno es lo de venta un, el primer contrato te lo vende ventas y el segundo te lo vende posventas, ¿no? Entonces y en ese inter tú tienes que cumplir como co, con tu promesa de ventas, o sea y, y por ejemplo eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son unos casos en donde te llevas unas, unas experiencias muy, muy de repente muy desagradables con los, con los, con los seguros, con las aseguradoras, ¿no? Tú ves la publicidad y te ponen sombr la, la sombrilla, el paraguas, y que no se preocupe, que nosotros lo cuidamos y vas y contratas tu póliza, ¿no? Te pasa algo, le llama no, joven, eso no lo cubre la póliza, no, es, eso, eso está excluido, ¿no? <risa> ah, entonces, o sea, tienes que ser congruente entre, en, entre tu promesa de ventas, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es, es con el seguro social, ¿no? Tú ves los anuncios en la televisión y te ponen. Las enfermeras güeritas de ojo verde. O sea, no, no, no es porque por, el, por, por, la, por la, la raza de la persona, sino qué es lo que te venden. O sea, de que eres el único, como que eres la persona. Y cuando llegas a dar el servicio, no. O sea, hay, hay veces que yo tenía una asistente que ya estaba embarazada. Y entonces eh, pidió su cita de, de revisión en el Seguro Social y se la dieron dos meses después de que hubiera nacido su bebé.
0: Sí, no. Ay, no como,
1: que, como que ya para qué, ¿no? Por eso te digo ahí, no, no checa la, la promesa
0: de ventas. Sí, es decir, crear unas falsas expectativas, ¿no? Crear falsas expectativas que no vamos a cubrir. por en el caso de Panamá Convention Center, estamos viendo que, que sí hay esa... Ese esfuerzo y esa contundencia además en lograr lo que se está lo que se está este, prometiendo al visitante tanto internacional como local y, y pues este centroamericano. Y Rodolfo, yo te quiero agradecer el tiempo y comentar, se me ha ido rapidísimo, la verdad que yo creo que sí deberíamos de hacer otro programa. Por supuesto que sí. ¿no? Y realmente, si tengo una escapada para Panamá, hacerlo en vivo, hasta incluso Uf, ¿no? para no. mostrar imágenes. Me, me encantaría que lo
1: hiciéramos en un recorrido, han venido, este, digo, me han hecho diversas entrevistas y las que más he disfrutado es cuando lo haces así en un recorrido y con, te van siguiendo con la cámara y el micrófono y les vas mostrando y aquí que hay, y, o sea, porque vas nada como la espontaneidad y no es que yo les diga, okay, no, es que el edificio produce muchos efectos guau, wow, sino entra la gente y ellos solitos, y yo les digo, muchas, estos producen muchos efectos guau, wow, es más, yo les digo tenemos 16 salones de conferencias tenemos 16 breakouts digo, pero esos no causan ningún efecto guau, wow. esos son los viles, cajones cuadrados igual que siempre y la gente se ataca de la risa no digo no esto no produce ningún efecto guau. Wow.
0: sí claro yo creo que que sí la experiencia es, es muy diferente verlo y, y en este en, en esta parte también yo creo Rodolfo que es muy importante el que tú estás ahí o sea, sí, sí veo que eh, todo este cuidado y todo esto ha sido pues, eh, realmente la resultante de toda la experiencia que tú has tenido en diferentes recintos, en, en conocer y en amar las propiedades en los edificios, saber cómo son y, y realmente entenderlos desde, el, desde, desde la concepción misma de, 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 de lo que va a ser ese espacio, ¿no? Eh, y que está destinado, como habíamos enfatizado anteriormente, a la hospitalidad, que es muy diferente a hacerlo para otra cosa. Entonces, me gustaría que nos compartieras cuáles son esas tres enseñanzas para ir terminando con esta entrevista que más te han marcado en tu vida profesional y que te han permitido pues llegar a donde estás. Mira, eh, yo creo que la
1: primera enseñanza es ¿Tú te acuerdas de Big Brother? Wow. Que decían, las reglas cambian. Eh, yo creo que la primera enseñanza es que tienes que estar preparado para el cambio. O sea, trabajar en un centro de convenciones es como trabajar en la producción de televisión. Tú puedes tener todo preparado y le prometes todo al cliente. Y de repente, ¡pum!, se te va la luz. ¿Qué pasó? O sea... No es de que te pongas, no es de que le digas, ah, fue de afuera, este. o sea, a mí no me, el, el cliente te va a decir, a mí no me importa si es de la cometida y eso es de, compañía, de comisión federal. A mí lo que me importa es que yo no tengo luz aquí en mi, en, en, en mi salón, ¿no? Entonces, tienes que estar preparadísimo para, para todos los cambios, ¿no? Que de repente que alguien se te desmayó, que alguien no llegó, que el contratista... Este, te dañó el edificio, tienes que estar preparado, o sea, no es de que tengas el plan P así como, como, como el profesor en la casa de papel. O sea, aquí el, debes de tener plan de a, a, la Z y luego doble A hasta la doble Z, ¿no? Este, para que esto funcione, yo siempre les digo, eh, es, esto requiere de, de, de tres factores. Comunicación, confianza y respeto si tú de repente te pasa algo y te da pena pues, modo? pues tenle confianza y ven y dile ¿no? a final de cuentas nosotros como, como recinto nos venimos convirtiendo en los psicólogos de los clientes este, vienen y nos cuentan de todo y, y, y otra cosa muy buena que tiene un recinto es que por el centro de convenciones Pasan todos. Las empresas de seguridad, las empresas de registro, los contratistas, los de audiovisual, los de traducción simultánea. Entonces, todos pasan por aquí, por aquí. Eh, como, como te decía, ya cuando, cuando nos empezamos a, yo me empecé a, sal, a salir un poquito de, de, del ritmo de la entrevista, y esto era uno de mis argumentos de cierre. Los clientes en ocasiones tienen ideas muy locas o muy creativas, pero no siempre son viables. Eh, y, y con todo respeto, este, hay de organizadores a organizadores, hay quien yo, yo muchas veces hasta se lo digo de broma a mi equipo de ventas digo mira hay quienes nunca han hecho una fiesta en su casa y ya están organizando expos. Y te das cuenta porque no o sea tú les, les haces las preguntas claves y tú sabes por dónde puedes dónde están los cuellos de botella y como que no es, es como cuando tú vas y le dices oye quiero, quiero quiero que me hagas una campaña cuánto tienes de presupuesto no tú hazme la propuesta y yo y, y yo lo decido no y de todos modos le haces las propuestas la barata la mediana y la cara y y de todos modos no les gusta. A mí me tocó una vez un cliente que le presenté dos propuestas de una sala juntas de para un evento que le estábamos operando en Chicago y le digo, ¿cuál sala te gusta? ¿Cuál diseño te gusta? ¿La chica o la grande? Y me dice, quiero la chica,
0: pero más grande.
1: <risa>
0: <risa> ok, ya, 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 ya te entendí. Muy claro, me quedó muy claro lo que necesita.
1: Ahora, la, o la, la tercera cosa, eh, la tercera enseñanza eh, es algo que solamente la experiencia te lo puede, te lo puede dar, ¿no? Los, los eventos grandes. ¿Tú te acuerdas cuando se hacía la autoexpo en el World Trade?
0: Por supuesto, bueno. Era un evento. padrísimo, con mundo ahí colgando. Y la fotografía. Era, era un evento. O sea, un
1: eventazo. todo el edificio me quitaban sí, sí, vidrios, sí, sí. tiraban muros, pintaban paredes, o sea, sí, 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 lo sí. convertían los antenes en un área de exhibición ese evento era un evento que se manejaba con los ojos cerrados, yo solamente tenía que dejar personas clave, o sea con 10 personas controlando 25 mil metros cuadrados, ¿no? Pero de repente tenía una cena de fin de año, un evento corporativo, que era un salón de 120 metros cuadrados. No, hombre, y tenía todo el personal porque el cliente pues, estaba nervioso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Los clientes, los eventos grandes se manejan solos porque son tan grandes que traen cuadrillas de personal que ya saben lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir. Este, y un evento chiquito, híjole, te salen, o sea, el, el cliente, como te digo, o sea, trae muchas dudas, trae mucha creatividad, se le ocurren muchas cosas, y a veces tienes que llegar y ubicarlo, ¿no? Mira, esto, o sea, sí se puede, pero te va a salir bien caro. Eh, hace poquito, te digo, yo tuve un, un evento, eh, una convención de diez mil personas, la cocina preparó, le dimos de comer en dos días. Eh, iban, bueno, ellos iban a traer 12 mil personas, llegaron más o menos como 10, pero la cocina se tuvo que preparar porque dimos 26 mil alimentos. ¿Sabes lo que es la logística para preparar 26 mil box lunches? Sí,
0: Entonces, no, no, no. O
1: sea, ¿dónde guardo? ¿Dónde pongo todos los suministros? ¿Dónde los guardo? Ya todos los sándwiches, ya listos, eran sándwiches y grabs. ¿Dónde los pongo? ¿Cómo los reparto? Compramos. 50 mil botellas de agua o sea es, 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 estábamos hablando de una cantidad bárbara y sabes que era lo más interesante que el evento terminaba el viernes en la noche terminaba a las ocho de la noche y yo tenía el evento, el siguiente evento que entraba a las seis de la mañana del sábado entonces Gracias a que la gente, o sea, estaba hablando de, de un evento que me ocupó los 15,400 metros cuadrados, ¿no? Entonces, eh, lo sacamos en seis horas el, el evento. Porque no, no era únicamente sacarlo, sino meter limpieza y a las seis de la mañana que el salón estuviera limpio. Así siguiente. como lo recibió el anterior, o sea, lo tuvimos que sacar en seis, o sea, tenía ocho horas, pero realmente tuve un margen de seis horas para sacar el evento, ¿no? Lo sacamos. Hay veces que tengo un evento chiquito y tardan más de 12 horas en salirse, ¿no? <risa> Pero bueno, es, esa es la tercera la la tercera este, la tercera este enseñanza que me ha dejado este, esta industria.
0: Pues increíble, Rodolfo. La verdad, te agradezco muchísimo el tiempo. Nos has dejado con muchísimas ganas de ir y ver físicamente lo que nos has puesto, lo, lo que nos has platicado, lo que está ahora de imágenes en nuestra mente y este, seguramente así lo haremos y pues les deseamos muchísimo éxito allá en Panamá y un mexicano exitoso por allá nos da mucho gusto después de una trayectoria tan sólida en, en, en esta área, así es que te mandamos un fuerte abrazo la mejor de las actitudes y suertes para estos próximos años y como bien lo dices, Panamá tiene lo suyo, así es que hay que ir y descubrirlo, entonces pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar pendiente de estos episodios. Seguimos este, creciendo. Ya saben que este episodio va a estar en YouTube, va a estar en Spotify, va a estar en Apple Podcast, en Google Podcast, va a estar en LinkedIn y Facebook. Así es que ahí nos pueden seguir. Te, te faltó Twitter. Y escuchar. Y, y, te, fal te faltó Twitter. Y me faltó Twitter también, así es que Rodolfo, que está muy pendiente de todo esto, ahí está. Y por supuesto, les voy a poner también eh, aquí los datos. No. Rodolfo nos va a decir quien quiera conocer más acerca del recinto. cuál sería Rodolfo, eh, los datos que la gente tiene que buscar o puede buscar para encontrarlos?
1: Todas nuestras redes sociales están bien fácil porque es Panama Conventions. Eh, excepto, eh, excepto el, el, el Twitter, que ya sabes que de repente con el, con el Twitter es, cambia un poquito, pero el, el Twitter es Panama Center y todo lo demás, Facebook, Instagram, TripAdvisor, LinkedIn, es Panama Conventions.
0: Panama Conventions. Así es que ya saben, dense el tiempo para visitarlo y conocer más acerca de este ...espacio de esta propiedad que ofrece lo mejor en Centroamérica para eventos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Estamos en contacto.
1: Muchas gracias, Pepe. Un abrazo y gracias a todos por habernos acompañado.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Universo Expositor. Y recuerda que si quieres conocer un poco más acerca de los eventos... ...ya está disponible mi libro Diseño de Eventos en Amazon... Así es que este, si tienes Amazon Unlimited, lo puedes leer sin costo alguno. Te invito a que lo conozcas tanto en las tiendas de Amazon México como de Amazon Estados Unidos. O si no, también tengo libros impresos que me puedes mandar un correo a jose.martinez.j.life.com y nos ponemos de acuerdo para que lo tengas en tus manos. Que tengas muy buena semana, te mando muchos saludos y manténgase con muchísima salud. Gracias a todos.